0: Ja, välkommen till Säger Mitt namn är Wim Vimskroten och jag jobbar på Karolinska Institutet. och idag har vi en väldigt special gäst. och Jag har professor Björn Eng här framför mig. Björn, kan inte du berätta ja. lite grann? Vem är du? Ja, vem är jag?
1: Ja, ja, idag är jag i Faderbo. Jag är ju uppvuxen i Glada Hudik, i Helsingland ursprungligen. Då ja. har vi bott större delen av mitt vuxna liv i Stockholm då och, vuxit upp som forskare kan man väl säga. Mm. På KI tillsammans med dig nästa ja. <laughs> dels. Nej men jag flyttade upp hit sen från Stockholm till, till Falun för ett, ett jobb som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Jag tror det var dags för mig att göra någonting annat då faktiskt. Mm. Men, men du
0: började som inte som fysioterapeut, idrottslärare va?
1: Ja, jag, tennis. Jag, Ja, just det. Ja, jo, men jag har jobbat på gymnasieskola som, som iduslärare tidigare och gått den utbildningen och har sedan läst då till, sjuk, till sjukgymnast då till, i, i Stockholm på Karolinska institutet. Jag kallar mig fortfarande sjukgymnast då för jag har inte inte gjort den där ändringen. Så då, då har det kanske inte varit viktigt för mig. Eh, nej, men jag, jag finns här i Falun idag och jag är professor då på Högskolan Dalarna sedan ett år tillbaka. Då. Mm, mitt under pandemin? Mitt under pandemin blev det så. Men samma dag som jag klev på den tjänsten då så, så bytte jag faktiskt tjänst kan man säga. Mm, okay. och tog tjänstledigt Och startade ett nytt jobb på Region ja. som FOU-direktör. Just det. Så då är det inte universitet längre? Nej, det gamla landstingsjobbet ja. då, Region Dalarna. Och FOU för oss här i regionen då är ju forskning och högre utbildning. Så har vi valt att, att definiera yeah. det. det kan ju vara eh, utveckling. Yeah. Forskning och utveckling annars. Då, men för, för oss är, är det högre utbildning. Och där finns jag i en ny roll för mm. mig då. Som direktör där. Och jag har väl några verksamheter hos mig idag. Som är centrum för klinisk forskning. Mm. Ett CKF som många andra mindre regioner har. Kopplat till Uppsala universitet. Eh, sen har jag centrum för läkarutbildning också då. Och det är ju, den är ju jättestor, det är ju, är ju nästan 500 läkare som är i utbildning i regiondalarna. Ja. <laughs> I olika steg då va? det är ju AT-tjänstgöring och sen också då ST delen då. Och nu har vi påbörjat också BT-programmet
0: också för mm. läkarna. Men ingen fysioterapeut vidutbildning? Eh,
1: jo, det, det är på väg in. Det är tredje centrumet, mm. eh, KTC, och kliniskt träningscentrum. Ja. Där har vi ju många andra professioner som sjuksköterskorna i där redan. Och nu flyttar vi också de här PTP-psykologerna, eller ja. psykologprogrammet för vidareutbildning då, inom regionen. Och vi tror också att vi kommer att få dit våra fysioterapeuter sjukmäster, mm. Mm. dit också att, att ansvara för deras
0: vidareutbildning. Svarar jag. Så var jag. Var bra. Men sen är det mest forskning då, och då är det inte heller fysioterapeuter forskning, det är all forskning då som sker inom landstinget.
1: Ja, Jo men så är det och mitt ansvar är ju då all forskning, absolut. Och det är ju även då coronarelaterad forskning då, som yeah. har varit lite aktuellt då, på, i, i olika medier just nu. Då, härifrån Region Dalarna mm. vi har ju 15 projekt som angår coronarelaterade mm. forskning. Alltifrån eh, biomarkörer till eh, vårnhygienerutiner då, mm. och eh, diagnostisering och, och så. så, yeah. så att, behandling också.
0: Om vi pratar lite om corona, hur har farin drabbats? Relativt
1: Jo men Falun och Dalarna har ju legat eh, Ganska dåligt till i siffrorna ett tag mm. Men nu ser det ju riktigt bra ut faktiskt det har ju vänt som alla, många andra ja. regioner men, nej, men absolut Det har varit mörka siffror ett tag i alla fall I Dalarna mm. Och det finns fortfarande lite kluster Har jag hört nu senaste ja. dag som, som besvärar absolut Högt tryck på vårdapparaten såklart. Då, mm. Mm. Men det, det, jag tycker ändå att det känns bra att vi har, ju, vi har många forskningsprojekt i, mm. i, i vår lilla region. Då, som, ja. Så de här 15 projekterna som har varit aktuella nu tycker jag är kul att berätta om. att Det är en brett perspektiv då på det. Mm. Vi har också lyst ut lite medel då från, som är sponsrat då från regionen. Och från, lite från andra håll också som, som vi har haft möjlighet att lysa ut då till, i konkurrens.
0: Jo, för att nu måste vi vara lite på ett speciellt ställe när du inte bara söker medel och hela tiden försöker Nej. komma hem olika anslag. Men nu, är det, nu kan ni styra lite grann med anslagsutdelningen eller hur, hur går det till?
1: Jo, men så är det
0: lite va? Att, att
1: vi har ju ja, på CKF, då, Center för klinisk forskning, så har vi ju möjlighet att lysa ut medel som vi får i varje år. Ja. I ett, vad ska man säga, friforsktänk då. Mm. Det är ju, eh, projekterna bedöms utifrån vetenskapliga kriterier yeah. som finns. Och då bästa projekt vinner om, om man säger så. Mm. Det är de som får eh, doktorandpositionerna och postdoc-positionerna, Projektmedel också. Yeah. Men eh, nu har vi en satsning på att försöka få till strategiska riktade medel också. Yeah. Och det riktar sig dels till, till våra landsorter då, Ludvika eh det hoppas vi.
0: Mm.
1: Där vi skapar lite förenade tjänster då som, som inkluderar i rekordar av 50 kan man säga kliniktjänster och sen 50 forskning och lite annat också som ingår
0: mm.
1: för att rekrytera personal och vara attraktiv helt enkelt då.
0: Ja, för att jag har förstått att det är ganska svårt att hitta rätt personal för äh, runt skur eller yeah. vad, ja, vad var det för bristvaror?
1: Ja. Nej men det är så, vi har, vi har lite brist bristtjänster helt enkelt mm. va, som vi behöver täppa till. Och, det, och, och, och sen får man väl säga att en, en del positioner är väldigt väl, väl sökta kan man säga. Det är många mm. som söker vissa tjänster. Men det finns brist, brister absolut. Och det är just det som jag tycker för mig då som FOU-direktör att vi kan vara strategiska tänker jag. Va? Mm. När vi lyser ut då en tjänst eller forskningsmedel så kan vi alltid vinna kunskap och kompetens såklart, absolut. Men här kan vi styra dem lite grann så att vi kan komma åt våra egna strategiska eh, utmaningar kan man väl säga. Mm. Det, det är också ett, ett viktigt sätt att tänka så också, att gynna både fri forsket då, fri yeah. den fria forskningen,
0: men också det, att tänka strategiskt utifrån våra egna behov då. Mm. Väldigt intressant att höra. Jag tänkte fråga om forskningsmiljöerna. Jag kan förstå att de stora universitetssjukhusen har, har mycket mer medel. Men hur ser det ut på labbfronten? Och finns, det, finns det forskningsmiljö Finns det den här kritiska massan som man behöver ha när forskning? Mm.
1: Ja, precis. Det är ju då. Ja,
0: då. det känns det bra.
1: Jo, men Vi har ju då Centrum för klinisk forskning, då, ja. CKF. Då, va? Och det är ju en... en, en jag tycker jag är en fantastisk miljö det är, Där finns seminariserier Av olika typer Vi har post och träffar mm. vi, vi ses för att hjälpa varandra Med ansökningar ja. Ex, Externt och så Och Det finns, det finns en, en miljö Att vara ja. Vi kan ha lite fester ibland också ja, det, <laughs> det är viktigt Absolut. Så att, så att, ja. jo, men det, det, CKF är ju, en, tycker jag, en, en, en fantastisk miljö för oss att träffas på olika sätt. Då. Mm.
0: Och sen är närheten då till Dalarna universitet.
1: Ja, ja högskolan, högskolan Dalarna. Ja, ja, precis, ja. Ja. På engelska heter det Dalarna University, men det är ju högskolan Dalarna. Ja. Högskolan Dalarna, ja. okej. Okay. Ja, jag måste säga rätt. <laughs> ja. Nej, men det, absolut. Ja. Och, ja, men det, det är en bra miljö, tycker jag, om man får säga någonting om CKF. Där. Vi, bland annat så vi har vid halv tio där så, så har vi en klocka, en lite sån här bjällra där nere i, i mm. köket. Då. då ringer man i den helt enkelt, 9.30. Och då kommer man ner för sina rum helt enkelt ja. då, och fika. Då. Ja. Prata statistik kanske. Ja. <laughs> och annat som, som är roligt att sova med, och allt möjligt såklart. Men, ja. Det, det, ja, men det är en toppenmiljö, måste jag säga.
0: Men nu med den här pandemin då hade det blivit mycket mer distans också. Naturligtvis. Ja. Högskolan Dalarna, det jag är... Då, har min professor då, då
1: har jag alltid jobbat med distansundervisning. Mm. Så omställningen för högskolan Dalarna var ju inte jättestor egentligen. Yeah. Har jag har alltid jobbat med det tidigare. Och har ju behövt, alltså högskolan beh behöver vara duktig på det va? för att man bor ute på landet och mm. man behöver attrahera andra studenter från andra yeah. delar av Sverige. Så att, så att omställningen var ju inte... Jättestor ska jag säga. Klart det är en omställning för personal och att jobba hemma och
0: såklart, och för studenter också. Men, men mycket har löpt på ganska bra ska jag säga. Mm. Jag tänkte fråga om staten har någon specifika satsningar på regionalstöd och så, eller hur ser det ut? Ja, vetenskapsrådet eller andra sådana stora instanser?
1: Du har ju, ja via vetenskapsrådet så har det lysts ut medel som är riktade mot pandemifrågeställningar. Just det. Vi då, så har ju också haft möjlighet att få från regionen skapa ihop en del pengar. Ja. En, en dryg miljon har vi haft här in, lokalt då, för regionen. Då, mm. att, att kunna lysa ut för projekt. Och jag tror att nästan alla av de här 15 projekten jag pratar om. Då, har fått mer eller mindre lite grann av de, den, där, mm. den där miljonen. Drygt med en miljon. Det är lite mer faktiskt. En, nästan en och en när jag tänker efter nu för vi fick pengar från Biobank Sverige också yeah. som har, har hjälpt till att skjuta till lite stödresurser mm. ja men det är väl det som jag åstadkommit men nationellt ifrån så, så finns det ju kända eh, finansiärer som, som vi har möjlighet att söka också såklart då mm.
0: Och nu kommer det kanske en jobbig fråga men hur hinner du forska själv något? Eller hur har du det Du har ett gäng doktorander tror jag. Man forskar gäng av sina ja. doktorander tror jag. Ja
1: men lite så. Ja, men det är, visst är det så att det, det fanns en gång <laughs> för länge sedan, som, som jag själv var doktorand och då gjorde man saker på labb och så och, ja. och, och ja, man körde statistik, ja, ja. då känner känner till allt det där Just. och gjorde allt själv och, och sen gick väl åtminstone jag in i en handledarroll då och försökte få, forska själv en det ja. också och var i USA i tog, ja, bitvis flera år då men var det lite fram och tillbaka när barnen kom då ja. um, och, och nu när jag har det här centrum, centrumet här på Högskolan Dalarna folkhälsa och idrott som det heter. Mm. Research for public health and sports. Och har min roll på Region Dalarna som FOU-direktör. Så blir det ytterligare ett steg liksom bak bakåt. Då. Yeah. Så det är som du säger att mycket av den forskning som kommer ut för mig kommer via doktoranderna just nu. Yeah. det får liksom det Ja, och kanske också. Men det är oftast doktorandprojekt tycker jag i, i det mesta. Så, och det, det, det får bli det som är det viktiga. Att det, att det kommer
0: framåt just nu. Då. Mm. Ska vi hamna lite i den här folkhälsa och idrott? Ja. Uh, är det en konstig kombination eller? Ja, jag det... tänker folkhälsa, då tänker jag stort. Då tänker jag hela befolkningen. Och idrott, ja. då tänker jag idrottare. Och här när vi sitter i Falun, vi ser ju hur otroligt fina anläggningar det finns. Ja. Men egentligen mest då på de här, jag tänker på Kalla och, ja. och Halvusson och alla ja. de där som sitter här, elit. Och vårt fina och, labb är nere. Ja, som fina labb om ni har massor med mätningar ja. för två, tre personer. När ja. folkhälsa då känner man en helt annan målgrupp. Men hur får ni ihop de här två sakerna?
1: Nej, men jag tycker att det går bra att få ihop det. Jag, jag tänker att folkhälsa har ju sina utmaningar såklart. Va? Mm. Men det är inte bara elitidrottare som idrottar. Nej. Idrott är för alla. Mm. Hur många är och, idrottare i Sverige? Ja, hur många idrottare i Sverige? Det är svårt att svara på det. Mm. Och då kanske det kanske beror på hur man definierar idrott yes. också faktiskt. Då. Fysisk mm. aktivitet kommer med som en viktig bit såklart. Då. Men det jag brukar jag prata om när man klär om. <laughs> yes. Så som en definition. Men nej, ja, jag vet inte. Pass på den, frågan. Ja, att, pass på den frågan.
0: Ofta är det egentligen att det där man är då via någon idrottsförbund som för statistik. Man måste vara medlem i något förbund. Och då märker man då är det väldigt få då.
1: Ja, organiserad, organiserad ja, ja. Nej, Men Jag tycker nog att, att det, det, det är nog ganska stor andel som idrottar och det kanske inte gör det regelbundet, Nej. man kanske gör det i perioder också ja. och, och så vad, vad man tycker är idrott men, men jag tycker att idrott är ju det är inte bara för eliten såklart va? utan ja. det är för oss andra också mm.
0: och det är väldigt som, kul egentligen den här nya paddelrevolutionen ja. som har dukt upp här nu plötsligt alla ja. håller på ja. med detta, eller inte alla men väldigt många, och framförallt i min ålder då, att alla börjar röda på sig när det förstår ja. att Nej, det där stillesittande kan vi inte ha. Och skapa grejer. Och då kan jag förstå att det är svårt att mäta hur många som, som deltar. Man skulle kunna titta på bokningsstatistik eller något sånt, men det är svårt att följa sådana här strömningar. Ja, och, kanske, ja, och det
1: kanske är intressant är att kanske mäta effekter av det på något sätt i ja. idrotten. Då, vad, vad, vad man nu vill ha för effekt. Ja. Vi har ju precis avslutat ett seminarium på engelska här. Mm. Där vi pratar om vad är, vad är det viktiga med fysisk aktivitet och idrott? Är det pleasure? Eller ja. <laughs> är det folkhälsa? Det kan ja. vi vara båda kanske. Men, mm. men, ja, men jag tycker att det är, det är en naturlig del tror jag, av, av våra liv. Eller många liv i alla fall. Att, att bedriva fysisk aktivitet och idrott på olika ja. sätt. Då. Så det, det, det tycker jag är en, en, en naturlig del.
0: Jo, Om jag har till den här med pleasure. För att um, World Health Organization de går mer på antal minuter. Mm. Och ja, alla de andra rekommendationerna, men jag tror inte ens att hälften av fysioterapeuter har läst de här rekommendationerna. Mm. Mm. Jag vet inte, mm. nu överdriver jag kanske, men vad va, va är det för nytta med sådana här rekommendationerna? Ska vi ha dem? Eller ska vi lägga ner det?
1: Nej, ja, men jag tror att det, det, det har en stor nytta faktiskt. Det, det, det finns någonting att hänga upp på, någonting att förhålla sig till. Mm. Det finns, det finns också någonting att man, man, är, man pratar ju om den här self-measure. Yeah. Man mäter sig själv och, och ser hur man ligger till. Mm. Jag tycker det har varit nyttigt. Det är bara gå till sig själv. Man, man har en sån här en stegräknande klocka yeah. och andra parametrar. Så, så, ja, och jag tyck, för, för mig tycker jag att om jag tar på mig sånt så kommer det nästan alltid upp ny information som jag inte visste. om yeah. Jag, yeah. Jag, kanske sitter, jag kanske rör mig mindre än vad jag trodde. Yeah. Och, så, va? och, mm. och kanske inte alls under hela dagen utan bara på kvällen eller mm. ingen alls så jag, jag, jag tycker att de här rekommendationerna är ett, ett, bra, ett, 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 ett bra sätt att förhålla sig både i, i hälso- och sjukvården ja. tror jag och
0: för, för, för dig som privatperson helt enkelt. Just det. Så ofta är det, om man tänker en sån här beteendevetenskapliga teorier och hur man skapar då ett, ett hållbart beteende då bygger man jobba med målsättning och uppföljning, och då är sådana här stegmätande ganska bra men det här funkar inte för alla man sätter inte upp egna mål och vill inte utvärdera och det är att nå de som inte är intresserade det är där som jag tror ska vi försöka knäcka. Hur, hur kan vi göra det, här, Björn? Hjälp mig.
1: För vår Små Hosnidid. Ja. Ja, <laughs> det, det, det är en, en fråga som vi tog upp på seminariet nu också. Mm. Vi sitter förresten i Högskolan Dalarnas ja.
0: laboratorium. Nej, precis, ja. Utsikt ja. över en fantastisk <laughs> tvättmedel där kan åka skida på. Ja.
1: Ja. Jo, nej, men det. Är, för de som mest behöver det, det, är ju vad gäller fysisk aktivitet så är det känt att det är jätteviktigt att komma åt alla. Eller ja. kanske ännu mer de som faktiskt verkligen behöver Precis.
0: det. Och de sätter inte några mål och de vill inte köpa en smartwatch för att de vet redan att det finns inget utslag. Nej men du är nog
1: så va. Och jag, jag vet att vi har forskare på högskolan Dalarna bland annat som är duktiga på att prata om det här med gamification. Va? Mm. Att göra något roligt av det va. Ja. Idrott ska inte bara utföras, det ska göras med pleasure. Ja, precis. Helst då. Ja, vi känner ju till den här Pokémon, ja. eran som kom plötsligt. Då Och då såg vi såg många, och även forskare, som uppmärksammade att, att människor som inte tidigare har rört på sig så mycket, som spelar mycket kanske också, börjar plötsligt på att gå ut. Så, ja. Och föräldrar och barn tillsammans också ja. ut, ut
0: Jaga, tycker jag, jag
1: tycker på något sätt att det, det, var, det var väl ändå en viktig sak att uppmärksamma att det händer någonting där som, ja. som, som man kanske kan
0: komma åt om som ja. mest behöver det och nu kanske också med den här paddelkulturen då, att nu vet att flera stycken på jobbet spelar paddel och varför ska jag inte jag och så blir det också bara för kul för att man träffas och ja. vad man gör när man träffas det gör ingenting men då har man en organisation kring det och enkelt ja, inga det... trösklar.
1: Ja, det, det här med pleasure då, och kanske gamification också. Då. Jag tror att det är en, en, en nyckel för att komma åt uh, för those most needed. Ja, och inte mäta. Jag, kanske inte mäta i första hand då, på så sätt. Eller göra någon indirekt mätning kanske. Jag, jag vet inte, men... men för utvärdering vill vi ha på något sätt. Yeah. Va? Och kanske kan man <laughs> göra det på ett annat sätt. Men, men jag, jag tror att rekommendationer och eh, foldrar som är tryckta i snygga färger och allt det där mm. kanske inte passar alla. Va? Då, mm. får, då får man hitta andra vägar. Jag, jag vet ju att det pågår forskning en del kring just det här. Mm. Och jag, jag tror att det är väldigt intressant forskning. Att, mm. Hur kommer vi faktiskt åt de för de små sniddiga? Bara den yes. frågan är ju, är ju väldigt intressant. Yeah. Hur, gör,
0: hur gör vi det? Men Jag vet att du jobbar mycket här då med idrottslärare och andra idrottsforskare men fysioterapeutens roll då?
1: Mm. Vad är den då? Ja, vi har ju ett masterprogram här. Mm. Vi, vi har ju inte grundutbildningsprogrammet Nej. än så länge. <laughs> okay. Högskolan Dalarna. Men, men vi har ju masterutbildningen. Nej, men det är en naturlig plats. Vi har ju många fysioterapeuter ute i region Dalarna då, som mm. är verksamma. Och, och, så, så det är ju förrulle på det. Vi har forskare också som som bedriver fysioterapeutisk yeah. forskning. Då. Så, Nej, för att jag absolut. kan tänka
0: mig att en fysioterapeut kan känna sig lite eh, borta när man pratar om hälsopedagoger och idrottslärare som jobbar med det friska mm. och försöker förebygga skador. Mm. Men vi då som har kunskap om det medicinska mm. det hörs inte så mycket inom folkhälso-tankerna. Folkhälsoarbetet. Nej. Nej, det, det är nog kanske så.
1: Jag brukar försöka <laughs> prata om den, den bästa hälso- och sjukvården vi kan erbjuda, det är den som inte behövs. Yeah. <laughs> och det, jag tycker det är viktigt att, att prata om den delen yeah. också. Precis. Och där tror jag vi behöver hjälpas åt, sjukgymnast är inte. Yeah. Jag behöver nog ja, jobba i team. Jag, I min forskning och, och i mina grupper så är vi ju vi är absolut multiprofessionella och, mm. och tvärvetenskapliga också. Yeah. Jobbar med många olika kompetenser. Och det inser jag mer och mer att det är helt oumbärligt, att det är så Mm. Det, det är så mycket kunskaper vi har, vi har fått mm. med oss Om att jobba verkligen mellan
0: olika, olika professioner ja. Det där med inställning till fysisk aktivitet mm. Det är var grunden Hur kan vi ändra en persons inställning? Ja, men det bästa
1: är väl om det kan ske naturligt Tänker, tänker jag mm. Och det jag har hört någon säga att det är inga barn som leker ute på gatorna längre. Nej. Man skjutsar dem på hockey och mm. fotboll och det, nu är ja. för något. och det är för Och det är väl bra om, om vi kan ha båda såklart mm. rörelse egentligen. Ja. Det är väl det som kan tycka är, är, är kärnan. Men och
0: det och... kanske också är ett fördel när jag kommer här till Falun. Jag blev väldigt imponerad av alla cyklister och alla cykelställ och alla, alla cyklar. Väldigt ja. få bilar. Vill säga du säger att din bil inte är rört på Nordomån eller? Nej. Men det är en liten skev bild också kanske så
1: från Falun centrum så varför att Dalarna som geografisk region mm. toppar tillsammans med Västerbotten att vara fetaste landet Oj. faktiskt. Ja, så verkar det vara. Och vi dör mer av hjärt-kärlsjukdomar i snittet. Oj. Vi vi är ju flera borter här Okej. i Dalarna och vi har mm. andra folkhälsoproblem. Cancer stiger, ja, det är nu. Så, va? så att vi har våra folkhälsoproblem så ibland kan man höra att ja men Dalarna det är väl ett, ett fint re rekreationsområde antingen ja, på cykelavstånd i någon ja, stan men... strax nordväst om Täby så,
0: <laughs>
1: så är det inte riktigt Utan det är, vi, vi har våra utmaningar absolut så, att, mm. så att det är så är det men jag måste ändå vara glad och säga att säga att jag får se våra projektdatabaser som fångar in all forskning i Region Dalarna, från alla håll, då, att vi ja. har flera hundra projekt där va? och, och mm. det ser ut som att cancerrelaterade projekt med cancer som sina frågeställningar är starkt här uppe. Så att, ja. Och det känns bra på något sätt. Nu, nu när jag läser att kanske statistiken ökar. Sen ja. måste man naturligtvis sätta om, den, om det är bättre
0: på att ställa diagnoser. Ja. Men, men ändå, det, det på fullt arbete så tycker jag viktigt. att det är ja. viktigt. Då. Din egen forskning vet jag handlar om kronismärta och ja. jag vet att det skapade ett litet centrum här där folk är helt avundsjuka på dig. Att du har så fina Nej. data. Berätta. Alltså, ja.
1: Nej, men vi, vi, vi drog igång projekt, större projekt så här på labbet som vi har nedanför oss här. Mm. Flera doktorandprojekt så, som vi fick finansiering från vetenskapsrådet då, och det. flera omgångar med olika mm. forskningsledare. Så vi kombinerar våra projekt på ett bra sätt idag tycker jag. Det, ju, det har ju rullat på jättebra här. Jens Westergren bland annat har ju, mm. är ju doktorand där tillsammans med Veronica Sjöberg som har drivit projekt här på labbet på ett jättebra sätt. Mm. Och mätt många friska och många patienter med kronisk smärta mm. här nere. Och vi har inte haft så mycket patienter på det här labbet. Det har ju varit med i ett idrottslaboratorium tidigare yeah. men... Nu har vi patienter med sjukdom här också. Det känns bra på att, att vi kan göra mm. saker kring det också. Vi försöker idag börja på kalla labbet för ett hälso- och idrottslaboratorium. Och yeah. inte bara ett idrottslaboratorium. Yeah. Gamla Livi heter det då. Så det, det känns jättebra. Så det är en, en viktig forskningsfacilitet vi har här på Högskolan yeah. Dalarna. Då, va? och men sen har vi en, en databas också som ja. du kanske inte tänker på. Det tänkte jag på, den här registerdata.
0: På, hur många, hur många ligger det i den då?
1: Ja, men Vi kommer ha nu snart 60 000 eh, patienter. Jag hörde ni rätt, 60 000. Ja. <laughs> 60 000 patienter med kronisk smärta. Alla är rekryterade då via Nationella registret över smärtrehabilitering, NRS då, som det heter. Mm. Det här är ju longitudinella data. Man mäter alltså före behandling, efter behandling och sett års då. Ja. Och Det här är jätteregistret som jag har fått hit så har vi kombinerat med flera andra register och samkört då på individnivå. Ja. Och det betyder att vi har Försäkringskassans register och LISA och sen har vi eh, inkomst- och utbildningsregistret.
0: Mm. SCB då, eller? Ja,
1: SCB, absolut. Mm. Och så läkemedelsregistret också. Då. Mm. Och det har vi på individnivå. Då, och då har vi ju data både fem år före man kommer till behandling då, <laughs> i specialistvården. Ja. Och eh, det här året som man har behandling då, uppföljning. Ja. och uppföljning och eh, fem år efter också. Då. Precis. Så det är, det är jättemycket data som sträcker sig fram till dagsläget. Då. Och väldigt många projekt som mm. bedrivs. Ricardo Lomare
0: gör ju sin avhandling när jag ska disputera nu i december mm. har vi bokat? Du vet ju redan att jag ska boka in honom för ett avsnitt. Ja, ja. Detta då. ja.
1: Mm. och många andra också. Duktiga forskare som vi har från Örebro, Linköping, Stockholm och, ja, det är mm. och Umeå på väg in också. Så att det är, men det är en, en, också en annan facilitet då. Ja. Förutom labbet och som för oss är jätteviktigt. Vi kallar den för Frida. Frida? Det, ja. Mm. <laughs> och, Vad står
0: det? Det är säkert en förkortning av något eller?
1: For research Dalarna. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, vi är många som försöker hålla ihop det här. Då, och jag och Linda Wiksten som är forskare ja. här uppe på Högskolan Dalarna har ju initierat mycket av att attrahera medel. Hit då, från ja, bland annat Vetenskapsrådet och Forte. Men ja. andra medel också. Och högskolan Dalarna ska jag säga också har ställt upp väldigt bra på Alltså, så att vi kan få till eh, databasen med, med servrar och kylrum nere här, för det är ju en stor mängd databas. Ja men
0: det är kallt här uppe ändå så är det <laughs> 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 för min fortsattande mening om svaret. Ja.
1: ja, vi har dem under här. Ja
0: <laughs> just det. <laughs> Det lever på hoppet. Men jag tänkte så här registerstudier. Jag vet inte riktigt om jag har haft det med i vår podd. Men passa på lite frågor. Vad gör man när man har 60 000 personer? Jag vet att vi brukar prata om RCT som det bästa sättet ja. att för, Men det här är inte då en randomiserad, kontrollerad. Så att prata om effekter är lite svårt. eller?
1: Lite svårt, ja. Det är risodata absolut med alla begränsningar som vi får med på köpet. Då, va? Mm. Vi har bortfall också och det har man ju kliniska studier oftast också. Då.
0: Mm.
1: Ja, men visst är det så va? Kontrollerat kan vi ju åstadkomma. Men hur, hur jämförbara är kontrollgruppen? Det kan man ju sätta.
0: Ja. Eftersom de, de fick ingen behandling och då var de säkert friskare än de som fick behandling. Ja, så varför då, precis tror, så? Positionen är redan snett från början. Det är svårt att jämföra. Helt rätt va? Och de här, av
1: de här 60 000 så är ungefär hälften och får ju, får ju den här behandlingen va? Ja. Och eh, den andra halvan får det inte behandling. Och då kan vi jämföra vissa parametrar genom att följa dem där. Men så är det va? att de, de fick kanske behandlingen av en anledning. Då. Ja. Men sen har vi gjort så som en, några studier som du, du är med själv på. Oh, Jag <laughs> det, det är ju att vi har jämfört de här... De som faktiskt fick behandling, mm. vissa fick ju en längre typ av behandling ja. och en del kortare typ av behandling av den här multimodala rehabiliteringen mm. och jobba i team. Och då går det ju att jämföra det på ett ganska bra sätt tycker vi idag när vi mm. kan kontrollera för baslinjevärden och så. Och idag så har vi ju också lite avancerade statistiska metoder som vi kan ju åstadkomma så här quasi RCT-studier ja. med hjälp av att stick kan få till då mm. de är inte samma, samma som en vanlig RCT när man kontrollerar för okända biasfaktorer mm. såklart men från många andra fält från kardiologi och, och cancerfältet också så använder man det, Mendeles randomization bland annat också yeah. som åstadkommar en, 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 en viss precision i alla fall och det mm. använder vi också
0: Jag tror vi hinner mig att lyfta fram en annan artikel som du brinner för. Va? Om ni skulle prata om en studie som ni är stolt, speciellt stolt över. Oj då tänker jag faktiskt. Vilken, vilken bra fråga. En
1: artikel som jag tycker känns otroligt viktig för mig. Den var, Jag tror att det var den första i min, min avhandling. Alltså den mm -hmm. första studien jag gjorde tror jag. Aha. Vi hade en, en hypotes att, att det skulle se ut på ett visst sätt när vi tröttade ut nackmuskulaturen. Mm. Det vet jag gjorde i min avhandling inom samarbete med Försvarsmakten. Och, ja. För att se, ja, försöka förbättra och åtminstone se vad som är problemet med att, med att man inte klarar de här extrema fysiologiska miljöerna som G-kraft och så. Mm. Mm. Och då då hade vi, skapade vi en hypotes såklart som vi visade att, att det är nog så att de som åter får såna återkommande nackbesvär. Mm de kanske inte har samma muskelkapacitet kan man säga, Nej. lite grovt ja det, så, logiskt. ja det kändes logiskt för oss, och så kanske är det den här eh, att, att hålla vidmakthålla kontraktioner under lite längre tid som kanske ja. är det som är brister va? Mm. det känns logiskt utifrån hur det ser ut med krafter uppe i, i de här snabba flygplanen och då mätte vi det och se hur det låg till egentligen då, och den här hypotesen som kom fram som en klar grej, vi var överens om det, och det visade sig, sen i när jag öppnade resultaten, att jag hade helt fel. Och det var inte så att hypotesen, alltså det här p-värdet gick att verifiera. Mm. Det var åt andra hållet. Nej. De hade ju på, på de här EMG-resultaten, alltså Nej. elektromyografier, och, mm. så det, de var ju bättre. Och, så det var ju, en, det gick helt emot. Alltså. Och det tog ja, ja. faktiskt några år innan jag fick ordning på en, en ny teori kring det där. Och som tur är så hade jag en bra grupp kring mig, bland annat du själv oh, yeah. <laughs> och Britt Elving hade sett saker om du minns henne, yeah, gammal kollega mm. som hade sett liknande resultat att, att de som faktiskt har återkommande besvär när man mäter de här ytliga mm. nackmuskulaturerna verkar bli väldigt välutvecklade, mm. medan på djupet yes. de som håller saker på plats inne mot djupet mm. när det gäller nacken alltså, yeah. de var nog inte lika Clean, väckta alltså mm. ja, de hade släckt ner på något sätt va? Yeah. Så det kom upp lite nya hypoteser kring det här i, med mig och i min grupp och vi utvecklade lite nya tester och testade om det här verkligen stämde mm. och det såg det ut att göra faktiskt. Ja det så verkligen inte bra ut på hur hjärnan hanterar musklerna, mm. nevromuskulärt. Så du
0: fick ju lära dig verkligen från början att tro inte på din hypotes Men testa dem.
1: Ja, alltså jag trodde ju på mina hypoteser. Va? Ja. Men, men det, det kom ju fram att det var tydligt att det, var, det, det stämde inte. inte. Och jag var på kongress som doktorand där och jag, jag sa precis att jag var totally wrong. Yeah. <laughs> och jag minns det, det var i Phoenix att det var ganska mycket folk som var lyssnade där. här aerospace med uh, medicine association. Alltså, right. De ställdes upp där och undrade. Det forskare som säger att han är helt fel. Liksom.
0: Ja. Konstigt. Man, man försöker dölja sina fel. Men ja, du ja, lyfter fram det. Ja, nej, men vi, vi höll ju kvar i det
1: såklart. att ja. och visade och skrev även i diskussionen och diskuterade kring det Så det har varit väldigt bra. Och för mig var det ett, ett genombrott att tänka helt annorlunda. Sen så provade vi det här testet som jag sa. Va? Och, och, och vi byggde upp en ny typ av intervention som, vad ska jag säga, satsade på att få ordning på det snarare ja. än det styrkemässiga ja. till en början. Va? Sen ja. kan man gå mot det styrkemässiga. Så, så det var en hypotes då. Mm. Men det var bra för att det här, det här papers som kom ut sen då, RCT som kom ut sen då, Nej. kliniska. Där fick jag pris för i USA då, och så fick jag åka på postdoc där i, i US Navy där då. Så, mm. så det, var, det var en, en, en trevlig utveckling. Men sen har jag fått, fått veta också att det här programmet har nu implementerats då. Det är visst med hjälp av min på period i, i US Navy. Mm. I, I nästan alla Air Forces då. Fly, så det, det är en liten grupp som flyger såklart. Men det var viktigt. Va? Mm. Och jag tror att det också och hoppas att det la en pusselbit för, för hur man tänker i rehabilitering också i det mm. övriga. Då, va? Ja. En, en, den finns med i den här studien i många, många reviews då. Så, så att det är trevligt att se. Mm.
0: Jag. jag ser att klockan ja. går jag, väldigt fort när man är eh, ja. Vi brukar ha en, en del i podden handlar om myter och osanningar Finns det någon myter som du vill bli myter. av mig? Ja, y, ja har du, kan du <laughs> Jag trodde du y? sa myter ja. ja, det har vi också ja. <laughs> Just det, ja. du har ju problem med yt där Nej, alltså. ja, det går -håll inte. inte Just det, nej men eh, Ja, myter. Jag... Eller du har problem med ökkel. <laughs> det kanske är båda nu. Måste... Ja, jag är blir gamla. Ja, det är mm. <laughs> ja, just
1: det. Ja, ja, nej men jag skulle vilja säga att, att en viktig myt som jag tar från forskningssidan då, så man, man hör på tv idag att forskare tycker olika. Mm. Ja, men de, de, säger, de, de tycker bara olika. Hur ska säger bara man Ska man vaccinera Ja, de, det, det, går inte, det går inte att styra någon politisk styrning eller något, nej. att tänka. De tycker bara olika. Mm. Och den delen är nog sann. Men då har vi ju den här evidensbygget, då, tänker ja. jag, hela tiden. Alltså. Varför kan man inte prata lite mer om evidens än enskilda forskare. studieresultat? Mm. När vi har duktiga forskare som sitter i våra tv-soffor och berättar mm. om, om saker, att, att, att använda evidensbegreppet. Då, va? Ja. Och, och faktiskt ibland tycker jag, vi vet ju ibland när vi gör meta- studier var att, att det finns ingen evidens eller liten mm. evidens. Då tycker jag ibland att vi kanske, kanske kunde vara modigare och säga ibland att det finns svag evidens mm. som visar att den här fungerar. Ja. Och inte säga att det finns ingen evidens. Ja. ofta så finns det någon typ av... Visst. Den kanske är svag eller nästan... Men våga säga det i alla fall så mm. att vi vet riktningen. Det, ja. det, 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 om, en, om vi nu ska prata om, om myter då så... så jag, Svarar jag på att forskare tycker olika. Mm. Men... Jag, jag, jag tror att man kan ta det ett steget längre och tänka kanske lite mer
0: på evidens och samla ihop det lite ja. mer ja. ja vad skönt ja. det var ett superbra take home message Nej, vi får nog stänga ner här nu Björn torrt tack att jag fick prata med dig på det här tack. sättet tack
1: du har lyssnat till podden Fysion säger en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet